0: Андрей Ващенко. Подкаст мысли вслух.
1: О переговорных техниках. Ловля на живца. Коллеги, вот давайте так. Еще раз всем совет. Речевых техник много. Но применить их в коротких переговорах практически невозможно. Ну, объективная реальность, как бы, чтобы такое сделать, необходимо долго говорить с кем-то. Вот, допустим, вот рефрен повторения – это способ из допросов. ФБР так делает. Одну и ту же вещь 20 раз спрашивает, чтобы поймать на противопоказаниях и так далее. Да. То есть, короче, конечная цель следующая, то, что пригодно в деловых переговорах реально. Есть такая техника быстрой записи, ну, типа там скоропись что-то еще. Короче, фиксировать. Вот вы с кем-то переговариваетесь и прямо на ходу берете протокол. Быстро-быстро пишите основные претензисы, которые говорил ваш оппонент. То есть это почему важно, что потом ну, переговоры куда-то идут, и вы начинаете ему, а вот вы там полчаса назад говорили а вот вы делали то-то, а вот вы делали то-то, как бы сказать, а вы это имели в виду. Ну, То есть, короче, можно заставить переговорщика согласиться, если поймать его на противостояниях. Люди так устроены, что они хотят доказать, что они все время логичные. То есть, вот э, внутреннее наше такое стремление к последовательности, что что я не не вру, я говорю, вот каждое мое слово вытекает из предыдущего, все линейно, все вот как бы одно за другим. И когда нам показывают, ну вот же, ты вот говорил вот так, а тебе вот так. Как это? Ну ты же вот, вот, это же не линия, ты ты же... Это даже не обвинение, это не, не как бы не говоришь вранье, просто ну поясните, ну то есть как вот вот было вот здесь, а теперь вот здесь и начинаешь это какие-то оправдания, то есть вот как бы и это самый такой банальный прием, но который очень хорошо работает именно в переговорной тактике. Что бы ни происходило, переговоры тяжелые, сложные переговоры, с какими-то наездами, что-то еще, чрезвычайно важно быстро фиксировать, что говорит оппонент, чтобы потом, если что, использовать это для объяснения, для дискуссии, для противопоставления или выставления его дураком. Это особенно хорошо работать с экспертами. То есть очень часто бывает ситуация, когда пришел кто-то, кто заявляет, что он крутой эксперт. Неважно в чем, юрист, там, как бы адвокат, бухгалтер, что-то еще. И начинает вам лепить, типа того, что вот может быть только вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, вот по-другому нет, наша позиция железобетонная, мы вот раз, два, три, вот, вот, вот мы вот все стоим на своих там оппозициях. А ты его начинаешь раз спросил, два, спросил, потом говоришь, ну слушай, ну вот же, ты же сам себе вот как бы. А. Все, как бы начинает... обычно эксперты срываются с резьбы, они нач... очень злятся на, как бы, на то, что их поймали, ну типа там такого, ну что вот какой то что усомнились его в квалификации. Да, он сразу начинает как бы там краснеть, бледнеть, злиться, либо тупит, либо начинает в, в... в... в агрессию. То есть он про неадекватность. И у него показывает пальцы, ну да, чуваки, вы кого провели, Что это за хрен такой как бы? То есть, вот, вы хотите смотрите, с ним, как бы договариваться Это ваша там аргументация? Ну, то есть вот простейший способ вывести оппонента из себя это поймать на ложи, на противопоставление все эти приемы в принципе сводятся к тому чтобы показать что либо все оппоненты либо один из них ну скажем самый яркий он ну как хоть фальшивый он не настоящий и таким образом разбить команду с той стороны и подтолкнуть их к поиску компромисса они оборонялись, у них было типа супер вафля этот эксперт, он там пришел, там панты колотил, да мы там дыр-дыр-дыр, и они вроде как за ним стоят, но он же говорит, давайте как бы, если вы его сломали, дальше уже начинается поиск компромисса. Оказывается, это было неправда, оказывается, позиция была неточная, не, не значит, существуют другие варианты решений, значит, есть поиск для договоренности. Поэтому, как бы, если у вас переговоры там жесткие, что-то еще, самый главный вопрос это работа с экспертами или авторитетами. Кто вот от их стороны там, максимально колотит понты, кто вот выезжает, ваша функция на переговорах сложных фиксировать его тезисы. Заявление, пояснение, делать на него упор и по возможности дискредитировать его перед глазами собственной команды. Если это получилось, у вас как переговоры ну, выходят из из клинча, вы начинаете искать компромисс. Потому что они потеряли свое самое такое главное оборонительное оружие. Победы в рамках приличия. Важно не показать, типа ты дурак. Важно, чтобы это видели другие. Это прямо сейчас вот, вот, вот все искусство, дудя, там Шихман и так далее. Они же не говорят, ты идиот. Ну, они просто э, раз, два, три, извините, ни нихера себе! Ну, то есть, это например, как в театральное шоу в реальном эфире, как бы, то есть, вот когда человек там, тот же Грудинин, раз уж сбрил, Нормальный, адекватный чувак вдруг дал там, обещание, дудю, ну там измени свой имидж. Потом еще там, два года издевались, как бы это до сих пор влияет на его там, на репутацию, на все остальное. То есть, на слабо взять, еще что-то, ну, простейшие, вроде бы детские вещи, но они отлично работают с людьми очень такого жесткого характера. То есть, если перед вами такой прям авторитет, вообще авторитетища, там олигарх, там, не знаю, политик, даже заключенный. вы Помните, этот мэр был из Екатеринбурга, Ройзман, он прям чувак такой, кремень, в тюрьме там он был, и Центрагоманов перевоспитал, он, перевоспит, он короче, прям кремень, но его дуть, Раз, два, три, поймал противоречия между его любимыми женщинами. То есть, типа, кого он там больше любит. И все, мужик поплыл, как бы, висит, тупит, глаза вот в никуда. Сказать, что знает, не может, ну, вот прям вот раскололся. То есть, у каждого из нас есть слабое место. Какая-то зона, которую мы не проговариваем или не умеем о говорить. У мужчин это чувство. То есть, любого мужчину можно расколоть, как бы, там, вот, ну, заставить его э, висеть неадекватно. И зависит от разговора о чувствах. Про бизнес он там может спорить, там что-то аргументировать, перестраиваться, все. Про дела какие-нибудь там, пожалуйста. Как только там про любовь, про отношения, про что-то еще, кранты ему наступает буквально там после первых пяти минут разговора. И поэтому можно его сначала через какие-то отношенческие вещи, там, допустим, вот, когда брали интервью всяких, когда книгу писали про Илона Маска, про Стива Джобса, там везде как бы интервьюер, этот Эшли Вэнс, который писал эти книжки, он, так сказать, и Азексон, они как бы проводили интервью с друзьями, и там везде вот эта схема противоречия. Выводили, ну что, типа, все рассказывали гладкую истории. вот мы типа работали-работали, и вдруг бах, у нас там прекрасно получился продукт. А когда начали спрашивать, а вот здесь, а вот здесь, а вот здесь, и полезло, и понеслось, и как бы там такое вылезло, ну, то есть, э, как бы книга приобрела из красивой истории такое вот, ну, множество скрытых конфликтов. И вот умение их нащупать, это искусство допроса, искусство, как бы, собеседования, это очень важно. Э, профессиональный HR на собеседовании раскалывает, там, пришедшего, типа, я самый крутой эксперт, я самый, это, это, хочу миллион долларов, а! Пум, 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 пум. И все. Либо он срывается, у него начинается злость, либо он говорит, слушайте, ну я, погорячился, давайте перейдем к каким-то более компромиссным, адекватным цифрам на предмет денег. Переход на личности. В переговорных практиках не нужно слишком усложнять. Переговоры обычно это короткая вещь. Вы должны просто для себя понимать, кто перед вами находится и ваши переговорные цели. Если ваша переговорная цель вывести людей в процесс переговоров, желательно конфликты не допускать. Но если другая сторона вас специально провоцирует на конфликт, уменьшая вам поляну договоренности, нельзя типа отступать. Ну, я такой добрый, мягкий там и так далее. Необходимо четко понимать, когда вы в обратную сторону включаете крокодильчика. То есть, когда вы начинаете вот этого главного там, инициатора такого, наступателя. Подмачиваться слегка, причем не, не боясь перейти на личности. То есть очень важно, э, здесь просто тоже такой момент прям принципиальный, э, пришли к вам люди, они представляют некую компанию. И э, пока они все вместе, это компания, пока это какая-то группа единомышленников, все. Но как только один из них, как будто бы от лица компании начинает перегибать палку, и по-другим видно, что они, в общем-то, ну, как, ну, просто молчат, потому что они вместе, как бы, они не согласны с такой политикой. То необходимо его осадить, но осадить через переход на личности. То есть не в отношении компании, типа у вас в компании все идиоты. Или вы такой дебил, как бы, у вас выкручиваете что ли, в этом организации. Нет, нужно прямо переходить на межличностный конфликт. Таким образом вы выделяете его из своих. Он уже не от компании, это уже вот такое вот межличное противостояние. Если вы смогли ему показать, что он глупо, как ребенок там в песочнице начинает там показывать пипиську, просто вот, чтобы похвастаться без переговорной цели. Другие похихикают, это все как бы забудется, это не помешает переговорам. Но если вы начинаете его просто мочить жестко, и как бы, ну, как противостояние, у вас поляна переговоров разрушается, и вы не можете договориться. То есть нужно всегда для конфликта, для противопоставления пере... менять поляну. Деловая коммуникация это про бизнес, это про деньги, это про, как, про, про договоренности. Как только вам необходимо с кем-то поскандалить, нужно его как бы вынести за скобки и перейти на личности. Метод Шерлока Холмса. А, для всех вас, общий совет, хотите качать скиллы переговорные? Смотрите интервью хороших авторов, как бы там того же Познера, кого-то еще, но ну, русских наших. Потому что э, ну, Познер, он все-таки у него ближе к этому, к американской модели. Э, вот последнее интервью, которое были, допустим, Путин давал американским журналистам, журналистам и журналисткам, там вообще интервью такого совсем жесткача. Когда интервьюеру вообще плевать, что говорит э, интервьюируемый. Это такое соло, э, 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 приписи, при, посадись его и за него все ему говорить. Вот Собчак так очень любит тоже сделать, когда начинает его засовывать в лодку типа, ну мы же там вот про это, вы же про это, мы вот это, и прям повторите, повторите, повторите. Она все время хочет, чтобы заставить гостя сказать то, что ей нужно, прям вот из него выдавить эти слова. То есть в американском модели она похожа, она ну, такая агрессивная, но, опять же, для шоу, наверное, это хорошо, но культуры разные. Для переговорных наших обычных вещей вполне хватает этих примитивных речевых техник поймать. Кто против вас? И повторюсь еще раз, ключевая задача лишить другую сторону аргументов. Аргументы обычно это человек, какой-то там лидер вот этой группы, который э, олицетворяет знания, умения, там, авторитет, статус. Если вы смогли его, подорвать его авторитет в глазах этой группы, не для своих на посмеяться, вот не просто вы там две, две банды и, так сказать, меряетесь у кого там круче лидер, а вы смогли их команду разбить, разломать их единство, показать, что он идиот, он портит им нормальную жизнь, вот такое вы выглядели, в переговор, у вас получилось все хорошо. Чтобы это делать правильно, ключевая вещь внимательность. И очень вот мы посмотрим фрагмент сериала "Элементарно", значит, про Шерлока Холмса, где э, мужчина, э, глядя на, в общем-то, простые сигналы, мог делать очень далеко идущие выводы. Вот вы когда хотите кому-то что-то сказать. Часто у вас есть гипотеза, ну, не знаю, там вот девушка в красном свитере. Что может по этому поводу там, ну, высказать ей, да, там, может, она любит внимание, может, что-то еще, может быть, обалденно подходит красный цвет к голосам, не знаю. То есть, но можно придумать себе кучу-кучу гипотез, по что это могло бы быть. И большинство из них это фантазии. Ну, просто вот, ну, моя какая-то глюковатая голова, и я что-то несу. Отличие профессионала вот того же Шерлока Холл Холмса в том, что у него есть опыт правильных выводов из этих ситуаций. Он вроде бы делает из маленькой вещи большой вывод, но не потому, что он такой фантазер, а потому, что у него более стройная логика, построенная, ну, как бы, на на воспитании, на образовании, на знаниях. И поэтому его выводы более точные. Они поражают собеседника. Как бы подлавливают его. Поехали. Господин, с которым мы беседовали, капитан Грэксон, сказал, что полиция не может вмешаться, пока Питер отсутствует менее чем два дня. Он также сказал, что вы лучший сыщик из всех, что он знает. Мы бы хотели
0: нанять вас и вашу коллегу. Телохранительницу. К вашему счастью, мистер Фоукс, в моем расписании есть окно. Разумеется, моя обычная ставка для вас будет, скажем, в 12-кратном размере. Сомневаетесь, стоили ли таких денег? Могу продемонстрировать, если пожелаете. Я весьма уверен, например, что эти двое спят друг с другом. Вам нужно быть осторожнее с языком тела. А вы зачем-то недавно пользовались растворителем, чтобы смыть лак для ногтей.
1: Условия оплаты нас
0: устраивают. Мне также понадобится доступ к кабинету Телбота и его компьютеру.
1: То есть мы очень теряемся, когда кто-то вдруг про что-то знает, чего мы никому не говорили. Мы очень боимся всяких секретов, там, много ну, каких-то вот вещей, ну, да, там, в носу ковыряешься, блин, ну, то есть, вот а это, ну, типа, стыдно. То есть мы очень не хотим быть опозоренными, не хотим, чтобы наши секретики маленькие вытащили наружу. И когда кто-то нам на них указывает прямо, мы! Как вот эти вот там двое скажу, язык тела, и все такое прочее. То есть мы очень теряемся. И поэтому, если вы можете своего человека увидеть какие-то у него недостатки стыдные, это может быть инструментом манипуляции. Демонстрация достоинств. Значит, вам очень важно уметь на собеседовании, на любом мероприятии продемонстрировать свою суперсилу. Нужно прийти навстречу и не говорить, я хочу миллионов или миллиардов. Нужно сразу подтвердить, почему это того стоит. Вы заявляете, я хочу ставку в 12 раз больше. Ты что, охренел? И нельзя давать ну, развиваться обвинениям, оскорблениям, прерываниями переговоров. Нет. Нужно сразу доказать наглядно, почему оно того стоит. Почему логично заплатить больше? Приглашали вас на собеседование, там условно, была сумка там тысяч рублей, а вы приходите и говорите, я хочу 500. У HR прям планка падает, ты чё, ну чувак, мы же договаривались, мы приехали, там было обсуждение, все, ну как, как, Вот с чего вдруг? Нужно объяснение, нужна простая демонстрация, почему вы этого достойны. у них говорить про суперсилу, то есть очень важный момент в продаже себя, в переговорах об своей цене, о своей зарплате всем остальном, уметь показать, чем вы лучше. Помните, я просил вас сделать придумать развание короткое да, для WhatsApp. Многие э, написали, что типа, а я вот типа, боюсь, а вот сейчас все люди подумают, когда я это все напишу, вот меня у меня WhatsApp уже изменится, они прочитают, боже мой, а это же будет нехорошо, у меня там личные контакты, тра-ля-ля. То есть люди боятся даже этого, чтобы менять. А уж тем более прийти на переговоры и сказать, я хочу больше денег. Нам проще э, ждать, когда у кого-то появится объявление за зарплаты, и утром бежать при своем резюме, но не пытаться на переговорах отстоять, что почему вы стоите дороже. Потому что многие не могут, не умеют. Есть понятие, я хочу больше денег, это очевидно, хочу. Но что за эти деньги получит работодатель? Как его легко убедить в том, что это достойно? Ведь на самом деле для компании, что 200 тысяч рублей, что 500 тысяч рублей, это вообще ерунда. В масштабе бизнеса это ну, хрень мелкая, несущественная. если вы вот такой один. Реально, компания и больше денег, там много, там миллион рублей. Если начальник верит, что так и надо делать. Он же получает большую сумму, и он считает, что это нормальным. Ну как же, он же начальник, он же там всем управляет, принимает решения, бла-бла-бла. А вдруг вам заплатить такую жгу, как себе или больше, не понял, почему это там, условно исполнитель, там, подчиненный, получает больше руководитель? Такого быть не может. Это против российской природы. Оправдание высокой зарплаты. Вот мы пытались по- вас подтолкнуть к самотрансформации. Правильная фотография, правильное именование в WhatsApp это все-таки маленькие признаки. Главный признак это некий трюк. Что вы говорите на собеседовании или переговорах по зарплате вашему работодателю? Что он просто охренел и понял, что да, оно того стоит. Вопрос ком ко всем. Когда начальник снисходительно относится к повышению зарплаты? То есть вообще в целом плохо, очевидно. Но когда он так, ну типа, блин, вот вроде как есть вот какой-то смысл. Вот давайте конкретно. При какой ценности средний начальник обычный говорит, ну блин, да. Значит, Человек приходит новый, он сразу же не может, не может проблему решить. Это, ну, всегда надо внедрение и все такое прочее. Поэтому некая реальная ситуация. Берут человека на работу. Не на контракт на разовый, а на работу. Когда директор более-менее согласен с тем, чтобы вот, рассмотреть эксклюзивные условия для этого конкретного кандидата. Да. Смотрите, товарищи, давайте когда еще. Когда его заинтересовали, Это да. Как? Как заинтересовали? Чем? Больше, чем? Те, чем заинтересовали? Проблемы. Коллеги. Смотрите, Значит, давайте еще раз. Вот сейчас, вот как вас зовут вот вас? Да, Илья. Вот Илья начал очень красиво правильно говорить про аргументацию, про больничество и все такое прочее. Вот в таком же ключе, в принципе, строится беседа с директором. Но о чем надо говорить? Не о твоих там, расходах, там, рисках, а о его рисках. У директора есть бизнес. Например, компания зарабатывает там в год не знаю, миллиард рублей, или там 100 миллионов рублей, какую-сумму зарабатывает. Вы говорите: я к вам приду. И выручка вырастет на 0,5%. То есть, вот как бы не, вот, не на миллиард там вырастет, а 0,5% поднимется. Сколько это в миллионах будет? От миллиарда 0,5%. 10 миллионов. Я прошу от этой суммы миллион дополнительно. нормально же. Это вот в масштабах его, как бы, А это же еще вот такое типа минимально, вот зуб даю, такой будет результат. Как в продажах, комиссия. То есть люди соглашаются, когда они видят проблему большую. Вот от большой проблемы выручка компании. И ваша зарплата ⁇ это косты. Свяжите зарплату с выручкой компании, что вы не будете костом, вы не будете расходами, вы будете инвестицией, прибыльным вложением в... Почему? Айтишники получают больше. Потому что огромный вал работы, поднимается ценник, и даже по таким большим деньгам начальство в прибыли. Они готовы брать за работников за любые деньги, лишь бы они работали, чтобы владеть план, план задач. Здесь такая же история. Вы, вы приходите, у начальника всегда одна головная боль. Выручка. Если ваша зарплата поднимет выручку... Это намного лучше. В некоторых случаях, могут сократить. Многие приходят, а я там, сокращу расходы, там, ну типа, фу, э, короче, бюджет на IT уменьшен на 10%, например. То есть тоже может быть таким аргументом. Но просто сокращать, это всегда такая опасная вещь, там есть нюансы. А про доходы это гораздо важнее, гораздо прибыли, понятнее. Поэтому всегда аргументируйте свой приход кому-то, что вы не кост cost- Вы актив, вы пришли принести компании деньги. Потому что ваша зарплата, вы для компании заработали 10 миллионов и получили миллион в качестве зарплаты. Вот такая логика. Покажите, что вы для компании зарабатываете. Делайте ваш проект любой, вот я участвовал в проекте таком-то, у меня там в резюме, там тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Сколько это было денег для компании? Сколько ваш вклад? Там, не знаю, проект был на миллиард, я внес там, не знаю, 5 миллионов. Ничего страшного, не, не надо вносить весь миллиард. 5 миллионов, но вот мой вклад, я прошу долю, не все пять, а часть от 5. Три шага, верхняя выручка, доля компании, моя доля. И на этом фоне она выглядит вполне себе маленькой. То есть показать нужно правильно масштаб, это очень такой приемный переговор хороший. А переговоры о цене, о чем угодно, когда вы говорите от большого. Приходите, и говорите, у нас консалтинг, стоит там, не знаю, 100 миллионов рублей. Да вы что, охренели? Другие готовы сделать за миллион. И вы начинаете, ну типа пусть сделают, они тупые дебилы. А мы вот, мы крутые, у нас поэтому столько стоит. Нет, мы сделаем так, что у вас будет лучше. У вас точно получится. Вы не просто выведете миллионные эксперименты, а мы точно сделаем в оговоренные сроки. И вы получите вот такой доход. Образец жестких переговоров. Значит, теперь по поводу речевых техник. Еще немножко посмотрим, пару упражнений. Время у нас цикл цикли поэтому разборов делать не будем. Пока просто посмотреть. Значит, отличный фильм, точнее сериал. Место встречи нельзя. Там есть прекрасные жесткие переговоры, образцы жестких переговоров, которые показывают, как надо правильно делать по-русски. Что для вас прикольно? Есть масса школ переговоров, ну там, где обучают переговоры современным. Но парадокс, почти все модные тренеры не показывают свои речевые практики. Они показывают Ди Каприо из «Волкс Уолл-стрит» как пример переговоров. То есть это в чистом виде сценография, постановочное шоу. Но они все говорят, вот так надо проводить классные переговоры. Если они говорят, что у нас, мы же бизнес-тренеры, у вас там уже там тысяча обученных человек. Ну покажи ты видео правильных переговоров твоих. А они показывают кино, потому что кино проще. Там все отыграно, там все реально, все, все срабатывает. Повторюсь еще раз, я их не обвиняю. Я просто хочу сказать, что парадокс, но очень трудно найти объективные учебные материалы. Очень трудно вот это все делать реалистично. Всегда есть некая завышенная планка актерская, там Ди Каприо, кого-то еще, кто сыграл, там сцена, правильно сделали сценографию, тра-ля-ля. И все, блин, вот я я бы так хотел, но я так не могу. Я вот не дотягиваю.
0: ну дорогие граждане уголовнички, приступим к делу. Прежде всего это касается вас. Дорогая гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему, не знаю. Но сегодня, граждане, случилась у вас промашка ужасная. Номерок-то вы ляпнули не тот. Вещь вы взяли у жены английского посланника. Так что по десятке вам, граждане. По десятке на душу населения. А тебе-то какая забота о нас думать. Хочу, чтобы и ты со мной подкровенничал про дружка твоего Фокса. Ничего я тебе не скажу. Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих бандитов. Поэтому, я думаю, правильнее будет тебя отпустить. Ты ведь как? Как, как? Ты никто не видел, как ты номерок у англичанина увел. А шубы застукали волокушину, так что ее мы будем судить, а ты гуляй себе. А, а, а я? А вы, мои милые, будете отвечать. По всей строгости закона, как положено. А приятеля вашего Ручникова... Мы отпускаем как? Но... Ты свободен, ручечник Шеллон отсюда Но я не виновата, я, я, я же не хотела я, я не знала, я думала, да что... Я... Что же я могу поделать, гражданочка? Иди отсюда, ручечник Не свети, ты нам мешаешь Светлана Петровна, мне лично вы глубоко симпатичны Только поэтому я и веду с вами эти разговоры Нужно было просто отправить вас в тюрьму
1: Нет!
0: Ой. Но дней через 20 дело уже в суде вы же не маленький, сами понимаете. После того, как вас предал ручников, он ведь вас предал, ручников. Нам и доказывать особенно ничего не надо. Все ясно. Взяли вас в манток, свидетели у нас имеются. Так что встать, суд идет. Чего вы хотите от меня? Я хочу. Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чисто сердечным раскаянием. И своим признанием и рассказом о вашем прошлом. Вы себе расчистите дорогу к новой жизни. Да, я расскажу все. Я все расскажу. Все. Верю. Все. Прямо всех случаи, когда верю. мы брали чувство. Я вам верю, верю, верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. И что этот отрезок вашей жизни вы будете вспоминать как
1: ужасный сон. Правильная работа следователя, чтобы быстрее расколоть как бы, кандидата. То есть он была банда спаянная, он банду расколол и работал со слабым звеном, чтобы получить показания, а потом уже взять за жаб это товарища Ручникова. Не Да, да, да. Без насилия, без убийств, без ничего. Да, все очень вежливо, все очень аккуратно. «Мысли вслух».
0: По материалам курса Андрея Ващенко «Деловые коммуникации 2.0».